0: Devoir du prédicateur de l'Évangile Matthieu 13, 1, 23 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Comment allez-vous ces jours-ci? J'étais au centre de formation de disciples d'Ingé et je suis revenue après avoir construit une grande serre. Je suis reconnaissant à Dieu parce que nous l'avons érigé avec un minimum de dépenses et le minimum d'efforts aussi. C'est déjà mercredi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'avril, donc demain, c'est le début de mai. Le temps passe si vite et les saisons changent ainsi continuellement. Dans la lecture des écritures d'aujourd'hui, il est écrit. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer ». Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Matthieu 13, 3, 4 Le Seigneur a dit qu'un semeur est sorti semé du grain et que certains sont tombés le long du chemin, d'autres dans les pierres, d'autres dans les épines et certains sur une bonne terre. Parmi les endroits où le semeur a mis des semences, il n'y a qu'un terrain qui a porté un bon grain. La semence qui est tombée au bord du chemin n'est même pas montée. La semence qui est tombée dans les pierres est sortie trop vite, mais a séché rapidement ensuite. La semence qui est tombée parmi les épines n'a pas non plus porté de fruits, mais seule la semence tombée dans la bonne terre a porté beaucoup de grains. Pour nous qui prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthieu 13 dix 19 Le Seigneur dit qu'un semeur de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas porter de fruits s'il sème la parole de Dieu sur un cœur qui n'est pas préparé. Que signifie la semence tomba sur une bonne terre? Cela signifie que lorsqu'un prédicateur prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est inscrit dans la parole de Dieu, quelqu'un qui écoute de tout cœur la parole de cet évangile authentique l'accepte purement dans son cœur et croit tel quel. Donc, non seulement cette personne a été sauvée de ses péchés, mais il y a un fruit de trente, soixante et cent fois plus par cette personne qui a cru en l'Évangile. Le Seigneur a donné cette vérité de l'eau et de l'esprit en utilisant une expression métaphorique et a aussi interprété personnellement cette parole pour nous et nous distribuons la littérature qui contient l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quiconque est correctement préparé à accepter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sera sauvé à travers ce livre, mais quiconque n'est pas préparé à croire à la bénédiction de Dieu n'y croira pas. Une personne qui ne sait pas combien l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est précieux, c'est-à-dire une personne qui veut juste croire en une quelconque sorte de religion de ce monde ne peut pas savoir que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité authentique du salut, même si elle rencontre cet évangile de l'eau et de l'esprit. Et Satan travaille dans le cœur d'une telle personne qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et fait que la personne se perde dans la confusion pour ne pas connaître la parole de Dieu. Par conséquent, cette personne ne peut pas voir la vérité même si elle lit l'évangile de l'eau et de l'esprit et la voix de ses propres yeux et elle ne peut pas comprendre même si elle entend. C'est la raison pour laquelle ce genre de personne n'a pas encore reçu le salut des péchés. Donc, nous, les prédicateurs de l'Évangile, devons continuer à prêcher la parole de Dieu, bien que nous ne sachions pas qu'il va réellement porter du fruit en écoutant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nos prédicateurs de l'Évangile de par le monde prêchent l'Évangile de l'eau et de l'esprit maintenant et ils sont souvent déconcertés parce que nous ne savons pas vraiment si quelqu'un a reçu le salut ou pas. Certaines personnes peuvent avoir l'air de ne pas facilement accepter l'Évangile mais en réalité l'acceptent plus rapidement alors que d'autres personnes ne croient vraiment pas en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, bien qu'ils demeurent dans l'Église de Dieu prétendant croire en l'Évangile. Il y a des gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu purement dans leur cœur même quand les prédicateurs prêchent la parole de Dieu pour eux. Quand un prédicateur de l'Évangile prêche que Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, l'auditoire peut être sauvé s'il accepte juste et croit en cette parole de Dieu purement dans son cœur. Cependant, il y a des gens qui ne croient pas. Ceux qui ne veulent pas croire la vérité dans leur cœur se détruisent eux-mêmes en ne croyant pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils ont entendu, mais en le réinterprétant plutôt avec leur propre pensée. Par exemple, certaines personnes interprètent avec leur propre intellect charnel le baptême de Jésus reçu par Jean-Baptiste et pensent. Oh Jésus a reçu le baptême par humilité. Il n'a pas reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre les péchés du monde sur lui-même. L'évangile de vérité est interprété comme cela avec leur intellect charnel et donc perd sa puissance pour les sauver. Vraiment, Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste afin de prendre les péchés de toute l'humanité une fois, toutes. Mais certaines personnes disent « Jésus a seulement enlevé les péchés passés ». Il est faux de dire que Jésus ait pris tous les péchés du monde. Ils ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés parce qu'ils interprètent mal la vérité de Dieu, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, certaines personnes ne sont pas comme cela et elles reçoivent le salut de leurs péchés parce qu'elles croient volontairement en l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons croire que les 66 livres entiers de l'Ancien et du Nouveau Testament sont tous la parole de Dieu et la vérité. « Cependant, certaines personnes sont contre la vérité de Dieu parce qu'elles n'ont pas la place dans leur cœur pour contenir pleinement la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Donc, ces gens tombent aussi dans la confusion quand ils vont à l'encontre de la parole de Dieu. » Ils sont pronts à devenir ennemis de Dieu en disant « Je pense que votre foi est incorrecte aux croyants en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. » Et alors, le cœur des gens qui croient en l'Évangile peut vaciller. Autrement dit, bien que quelqu'un sache que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, la peur et le doute peuvent entrer dans le cœur de cette personne si elle entend les autres lui dire « Tu es tombé dans une hérésie ». Et certaines personnes, après avoir reçu le salut, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pensent « J'ai reçu la rémission des péchés. » Mais je n'ai aucune idée de la façon dont je vais vivre désormais. Je dois trouver un moyen de gagner ma vie. Ces gens sont pronds à mener une vie charnelle. Donc, ils ne peuvent pas vivre pour la prédication de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ils ne peuvent pas porter de fruits spirituels. Strictement parlant, ces trois sortes de personnes ont atteint un salut imparfait. Seuls ceux qui ont la bonne terre ont été sauvés parfaitement. Donc, par nos prédicateurs prêchent cet évangile de l'eau et de l'esprit, il leur est difficile de savoir qui va croire parfaitement et porter du fruit spirituel et qui ne va pas croire et porter de fruit spirituel. Donc, les prédicateurs doivent d'abord retourner le chant du cœur des gens en leur prêchant la parole de Dieu. Quand les prédicateurs prêchent la parole de Dieu, ils doivent d'abord retourner le chant du cœur des gens qui vont entendre la parole. Nous devons faire cela comme un fermier travaille d'abord la terre dure avec un tracteur pour commencer à cultiver quand l'hiver passe et que le printemps arrive. Ainsi, nous, prédicateurs, devons aussi réaliser que nous devons d'abord retourner le cœur de notre auditoire cible avant de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit que la bonne terre porte du fruit par centaines ou par soixante ou par trente. Nous devons d'abord savoir quel est l'état du cœur d'une personne avant de prêcher la parole de Dieu à cette personne. Nous devons faire comprendre aux auditeurs de la parole d'abord quel genre de semence nous sommes, nous humains, et combien de péchés nous commettons devant la présence de Dieu, puis prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quiconque veut être sauvé doit savoir combien le cœur humain est sale et indécent. Nous devons prêcher clairement, non seulement que nous humains sommes pleins de mal dans notre cœur, mais aussi que nous mettons ces mauvaises pensées en action. Nous devons prêcher aux pécheurs suffisamment ces choses et faire que leur cœur devienne une bonne terre dans la présence de Dieu. Le moyen de faire cela est de retourner leur cœur avec la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons retourner le cœur des pécheurs pour qu'ils réalisent. Que puis-je faire? Je suis destiné à l'enfer si je meurs. J'ai commis tant de péchés déjà, et je suis une personne qui ne peut que vivre comme cela dans le futur aussi. Que puis-je faire? J'irai en enfer si le Seigneur ne me sauve pas. Alors, vous, prédicateurs, devez prêcher, disant notre Seigneur a pris tous vos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain et a porté tous ses péchés du monde à la croix, puis a été crucifié à mort et ressuscité des morts comme votre Sauveur. Votre Seigneur a pris tous vos péchés sur lui en recevant le baptême et a porté vos péchés à la croix et a versé son sang de vie pour devenir votre sauveur en ressuscitant d'entre les morts. Ainsi, le Seigneur est votre sauveur et mon sauveur. Il est devenu notre sauveur. C'est ainsi que les gens reçoivent la rémission de leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole que vous avez prêchée. « C'est ainsi qu'une personne comme vous a aussi reçu le salut des péchés du monde par la foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. De plus, non seulement vous, mais les autres gens ont aussi reçu le salut de leurs péchés quand ils ont cru en cette vérité de l'Évangile authentique. » Nous qui croyons pouvons prêcher cet évangile parce que nous savons que le Seigneur a sauvé les gens exactement de la même manière qu'il nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés peu importe combien de péchés nous avons commis ou quels pécheurs, tricheurs nous sommes. Le Seigneur a sauvé une personne comme moi et vous a aussi sauvé. C'est la raison pour laquelle nous pouvons prêcher cet évangile. Les prédicateurs doivent retourner le cœur de leur auditoire entièrement quand ils prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les prédicateurs doivent semer la semence de l'Évangile, mais ils doivent savoir et enseigner d'abord quel est l'état du cœur des gens, de ceux qui doivent rencontrer cet Évangile avant qu'ils ne prêchent réellement cet Évangile. Ils doivent enseigner aux gens qu'ils sont des humains qui commettent des péchés durant toute leur vie. Nous, prédicateurs, devons continuellement enseigner cette vérité à chaque âme à répétition. Alors, quiconque reçoit la parole de Dieu peut répondre positivement à cette vérité et croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Certaines personnes peuvent l'accepter quand nous leur parlons des péchés qu'ils ont déjà commis et comprennent qu'ils sont de tels gens, mais ils n'admettront pas qu'ils sont ceux qui vont commettre les péchés qu'ils n'ont pas encore commis. Cela les empêche de s'attacher à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans un tel cas, nous devons les éclairer pour qu'ils sachent qu'ils ont aussi de tels péchés en donnant des exemples des péchés que les gens commettent généralement. Ainsi. Les prédicateurs doivent prêcher la parole sans relâche en retournant le cœur des gens à répétition jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre et accepter à la fin qu'ils sont réellement de tels êtres pécheurs qui ne peuvent qu'aller en enfer. Les prédicateurs de l'Évangile doivent prêcher la parole jusqu'à ce que les gens reconnaissent qu'ils sont des personnes qui ne peuvent qu'aller en enfer si le Seigneur ne les sauve pas de leurs péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qu'ils ne peuvent pas être sauvés par autre chose à part le Seigneur à cause de leurs graves péchés et qu'ils sont loin du salut, alors ils confesseront aussi leur mauvais état comme l'apôtre Paul s'est lamenté. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. C'est alors seulement que le salut que le Seigneur donne peut être implanté dans leur cœur parfaitement et qu'ils peuvent ainsi recevoir le salut et aussi devenir des ouvriers du ministère pour Dieu. Même une personne qui a reçu la rémission des péchés doit continuer à purifier son cœur en le travaillant sans cesse. C'est parce que nous pouvons devenir une terre pierreuse ou un terrain épineux, bien que nous ne soyons pas sur le bord du chemin. Nos cœurs peuvent être débordés de beaucoup de soucis charnels et d'ennuis par moments. Nous avons beaucoup d'inquiétudes charnelles sur beaucoup de choses comme savoir comment gagner notre vie dans ce monde. Ainsi, nos cœurs peuvent parfois devenir des champs pierreux. Cela signifie que nous pouvons vaciller devant les tentations du monde parce que nous n'avons pas foi en la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans ces cas-là, il semble souvent que les gens de ce monde vivent plus sagement que nous. C'est la raison pour laquelle nous, les prédicateurs, devons aussi prêcher la parole à propos de la nature humaine fondamentale au sein. Nous devons leur faire connaître la nature humaine basique du péché et quel genre de semence est essentiellement les humains. La vérité, c'est que l'humanité est une bande de malfaiteurs qui ne peuvent que commettre des péchés et que les humains sont très sales, inutiles, souillés, nés avec douze sortes de péchés par naissance et donc les humains sont réellement imparfaits et méritent d'aller en enfer. Nous devons prêcher cette parole de Dieu aux gens et leur faire comprendre et accepter que nous sommes de tels gens méchants. C'est alors seulement qu'ils peuvent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et être reconnaissants pour cela. Nous pouvons être reconnaissants pour l'évangile de l'eau et de l'esprit quand nous connaissons notre nature basique. Nous pouvons être reconnaissants au Seigneur parce que le Seigneur a sauvé des gens comme nous des péchés. Nous devons connaître et croire l'Évangile de l'eau et de l'esprit avec la compréhension du genre de personne que nous sommes vraiment. Nous, les prédicateurs, devons nous connaître nous-mêmes comme cela, croire comme cela et prêcher comme cela. C'est alors seulement que nous pouvons porter du fruit par cent, soixante et trente. Nous devons savoir et confesser que nous sommes nous-mêmes des êtres méchants dans la présence de Dieu et pas les autres. Nous devons admettre ce que nous sommes nous-mêmes dans la présence de Dieu selon la façon dont sa parole nous désire. Cela signifie que vous aussi êtes des êtres méchants qui ne commettent pas seulement un ou deux péchés, mais plutôt qui commettent beaucoup de péchés jusqu'au moment de la mort. Donc, vous devez savoir que vous êtes de tels gens qui ne peuvent que recevoir la punition de la mort éternelle et être jetés en enfer. Nous devons savoir quel genre de personnes nous sommes devant la présence de Dieu et reconnaître cela. Nous devons croire la parole de Dieu qui montre notre nature fondamentale. Comprenez-vous qui vous êtes réellement Reconnaissez-vous votre être pécheur. Croyez-vous que le Seigneur ait pris sur lui tous vos péchés et les miens Pour nous qui sommes comme cela en recevant le baptême de Jean-Baptiste et qu'il a été crucifié à mort à la croix et nous a sauvés une fois pour toutes en étant ressuscité des morts. Nous avons reçu ce salut authentique en comprenant et en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, même si nous avons reçu le salut par cette foi, nous perdons souvent de vue notre être spirituel. Donc, nous devons continuer à entendre cette vérité sur notre nature basique à travers la parole de Dieu. Et nous devons regarder à cet évangile authentique toujours dans nos vies lorsque nous trouvons nos limites. Alors, nous pouvons croire que nous sommes de telles personnes et que le Seigneur nous a sauvés parce que nous sommes de telles mauvaises personnes. Donc, nous devons connaître et reconnaître notre être méchant et nous devons être à nouveau reconnaissants pour le salut du Seigneur en méditant sur notre état méchant une fois encore. Nous les prédicateurs devons mener une nouvelle vie comme cela en croyant en la justice de Dieu et c'est la vie droite. Mener la vie d'un prédicateur est la vie la plus bénie. Un prédicateur authentique doit prêcher la parole de Dieu à répétition. Nous pouvons voir que les apôtres de Jésus ont aussi prêché la parole à répétition. De même, nous devons prêcher la parole de Dieu à répétition et de plus en plus profondément sous différents angles. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier à travers nos livres de sermons et cela a été très efficace. Ainsi, tant de pasteurs et de missionnaires à l'étranger ont reçu la rémission des péchés, n'est-ce pas Nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'étranger par le ministère de la littérature alors que nos prédicateurs à l'étranger rencontrent les âmes dans leur province pour prêcher cet évangile. Nos prédicateurs prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais tous les gens qui l'entendent ne l'acceptent pas. L'un de nos partenaires en Europe m'a récemment envoyé un proverbe européen qui dit « Tu ne peux pas apprendre un nouveau tour à un vieux chien ». Cela signifie qu'un vieux chien n'écoute pas les enseignements de son maître parce qu'un vieux chien pense qu'il sait déjà tout ce qu'il doit savoir. Il a utilisé ce proverbe pour illustrer les chrétiens contemporains qui ne veulent pas connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Tu ne peux pas apprendre un nouveau tour à un vieux chien ». Vous pouvez aussi devenir comme un vieux chien, même si vous êtes jeune. Il est possible que vous deveniez comme cela si vous ne voulez pas apprendre de vos prédécesseurs dans la foi. L'un de nos partenaires en Europe a utilisé un tel dicton pour exprimer son expérience franchement. Ce pasteur distribue nos livres de sermons aux gens et prêche l'Évangile. Mais les chrétiens là-bas prétendent qu'ils ont reçu le salut par le sang de la croix seule et donc n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, il a désigné ces chrétiens qui n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit comme des vieux chiens. Le Seigneur est venu dans ce monde et a pris nos péchés sur lui une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. N'est-ce pas vrai C'est la raison pour laquelle il ne pouvait qu'être crucifié à la croix et a crié à voix forte. Tout est accompli. Jean 19, 30. Quand il a versé son sang et a été crucifié à mort à la croix, Jésus a été crucifié à la croix parce qu'il avait personnellement pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés comme cela. Nous, prédicateurs, prêchons cette vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous les gens que nous voyons. Cependant, il y a tant de vieux chiens qui n'acceptent pas l'Évangile même après avoir entendu la parole de Dieu. Ces vieux chiens dont nous parlons ici ne désignent pas forcément les seigneurs. Vous pouvez devenir un vieux chien spirituellement si vous n'acceptez pas la parole de Dieu dans votre cœur. Vous pouvez devenir un vieux chien indépendamment que vous soyez jeune ou vieux en âge. Vous devenez un vieux chien non parce que vous êtes vieux en âge, mais parce que vous n'avez pas l'attitude pour apprendre la parole de Dieu dans votre cœur. Une personne qui n'accepte rien d'autre, même la parole de Dieu, en dehors des doctrines qu'elle a apprises auparavant, devient un vieux chien. Donc, nous les prédicateurs devons prêcher la parole de Dieu à répétition jusqu'à ce que même les vieux chiens puissent la comprendre. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais prêché un sermon sans parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'il y a la vie dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, il y a certaines personnes qui ne croient toujours pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, bien que nous le prêchions à répétition. Donc, nous avons décidé de produire un petit livret qui résume l'Évangile de l'eau et de l'esprit pour voir si cela conduirait les gens à accepter l'Évangile. Cela aurait été bien si les gens avaient lu ce petit livret et avaient reçu le salut, mais cela n'a pas été possible. Donc, nous publions des livres épais de sermons comme cela et les distribuons gratuitement aux gens dans le monde entier. La semence du salut est semée et plantée dans les cœurs quand ils lisent l'Évangile de l'eau et de l'esprit à répétition dans nos livres. Ils reçoivent le salut quand ils savent et croient que leurs péchés ont été réellement expiés, qu'ils étaient de tels gens méchants et pécheurs, mais que Jésus a pris tous ses péchés sur lui en étant baptisé, et que Jésus a reçu le jugement de leurs péchés en étant crucifié à mort à la croix à leur place. » Ils peuvent savoir que le Seigneur a reçu le baptême, puis est mort pour eux qui ne pouvaient que mourir pour leurs péchés, puis est ressuscité des morts pour les sauver. Ainsi, le salut que le Seigneur donne est implanté dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils deviennent des croyants en la vérité. Et plus tard, ils deviennent aussi prédicateurs et ouvriers de ce vrai évangile. Ainsi, quand un prédicateur prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens, il est nécessaire de prêcher cet évangile à répétition, au point que la majorité de l'audience puisse même se méprendre et penser que c'est tout ce que le prédicateur connaît. Cependant, un prédicateur qui a reçu le salut de ses péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et a réellement le pouvoir de la foi est capable de prêcher continuellement cette seule chose, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, un tel prédicateur est un prédicateur puissant, tout comme une personne qui peut faire un discours à ses apprenants sur le même sujet chaque jour est un orateur très profond. Plus précisément, c'est la puissance de l'eau et de l'esprit, non la puissance du prédicateur lui-même. Nous pouvons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sous différents angles parce que c'est l'évangile authentique. Comment pourrions-nous prêcher la même vérité à répétition si cet évangile de l'eau et de l'esprit n'était pas la vérité authentique Ce serait impossible de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à répétition et continuellement si ce n'était pas la vérité. Quand quelqu'un prêche quelque chose à répétition et que ce n'est pas la vérité, alors le cœur des auditeurs et des prédicateurs sont blessés. Au contraire, si l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité authentique et si cet évangile nous a sauvés de tous nos péchés éternellement, alors les prédicateurs et les auditeurs de cet évangile reçoivent le salut de leurs péchés pareillement. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à répétition, même si les gens peuvent dire que nous sommes ignorants. Les gens reçoivent la rémission des péchés dans leur cœur quand nous prêchons encore et encore continuellement nos partenaires qui servent à l'étranger se demandent probablement maintenant s'il pouvait y avoir un meilleur moyen de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous voulez juste prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit brièvement, vous pouvez le faire en préparant un petit livret d'environ cinq pages. Nous n'aurions besoin que de cinq pages environ pour tout expliquer sur le péché des humains, la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Si vous prêchiez l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela, pensez-vous que les gens pourraient recevoir la rémission des péchés en regardant ce petit livret contenant le résumé des réponses correctes. Le cœur des gens serait-il retourné et l'évangile de l'eau et de l'esprit pourrait-il aller au fond de leur cœur Quand les gens n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur, ils connaissent seulement l'évangile intellectuellement mais n'y croient pas vraiment. Donc, leur cœur devient comme le bord du chemin ou le terrain pierreux ou le terrain épineux. Donc, ils ne peuvent pas être sauvés de leur péché. Ces gens ont rencontré la vérité qui est révélée par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais elle n'a pas touché le fond de leur cœur. Même quand Jésus servait dans ce monde, tant de gens ont rencontré Jésus, mais n'ont pas pu comprendre ses paroles et ne l'ont même pas reconnu comme le Sauveur, même s'ils l'ont vu faire des miracles de leurs propres yeux. Donc, nous, les prédicateurs, devons prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit incessamment au champ. Ainsi, je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit sans cesse à nos saints et à chacun dans le monde entier. Je ne sais pas exactement combien de nos livres ont été publiés en anglais pour l'instant. Cela devrait faire plus de 50 titres maintenant. J'ai récemment entendu que le nombre total de nos titres que nous avions publiés en livre-papier jusqu'à présent dans toutes les langues était de plus de 270 et que 740 titres en e-book étaient téléchargeables gratuitement à tout moment. En dehors des livres que nous avons publiés jusqu'à maintenant, il y a tant de livres que nous allons publier dans le futur. Nous devons prêcher chaque leçon des 66 livres des Écritures. Donc, nous allons devoir publier un immense nombre de livres, n'est-ce pas nous publions même davantage de livres parce que nous voulons prêcher la parole de Dieu à tous les peuples vivants de par le monde entier. Certains ouvriers me demandent pourquoi nous devons publier autant de livres alors qu'il faut dépenser tant d'argent pour cela nos églises de toute la Corée rassemblent de l'argent dans un même effort pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel pouvoir ai-je Cependant, nous unissons tous nos efforts et servons comme cela parce qu'il est nécessaire de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit continuellement. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit continuellement par notre ministère de la littérature alors que Satan trompe les gens par des mensonges. Donc, nous devons prêcher la vérité sous différents angles afin de briser ces mensonges de Satan un à un. Par exemple, quand nous devons prêcher sur le sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons prêcher sur le livre des Romains. Si nous devons prêcher sur ce qu'est l'évangile authentique et les faux évangiles, nous devons regarder dans le livre des Galates. Ainsi, nous devons prêcher sur chaque sujet en illuminant chaque livre des Écritures continuellement sous différents angles. Nous devons continuer à prêcher la vérité afin de déchirer tout faux enseignement qui est dans le cœur des gens. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce ministère de la littérature jusqu'à maintenant et nous allons continuer ce ministère jusqu'au retour du Seigneur. Nous avons fait tellement de ce ministère de la littérature jusqu'à maintenant et il y a tant de gens qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'est-ce pas Beaucoup de pasteurs, de missionnaires et même de croyants laïcs reçoivent la rémission des péchés de par le monde entier maintenant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-vous que cet évangile aurait pu arriver si loin, même dans les pays éloignés, si nous prêchions seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit en Corée seul Cela n'aurait jamais été possible. Vous devez savoir que tous les chrétiens qui croient en l'évangile faux et mi-cuit au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont de faux croyants. La plupart des chrétiens aujourd'hui connaissent et croient à tort le faux évangile mi-cuit comme si c'était l'évangile authentique. Nous vivons dans les temps de la faim. De plus, nous vivons dans un temps de famine. Dans un futur proche, les nations vont restreindre la nourriture acquise par chaque personne. Le gouvernement restreindra chaque personne à n'acheter pas plus de 40 kilos de riz par mois au marché. Dans certains pays, les gens cuisent du pain avec du blé et le consomment comme leur repas principal, mais ils doivent attendre et faire la queue pour acheter du blé. Dans leur culture, ils aiment faire des choses comme aller au café ou boire du thé en écoutant de la musique, mais ils ont minimisé ces dépenses maintenant. Dans certains pays, même les propriétaires de boulangeries doivent vendre du pain aux clients et acheter du pain moins cher et de qualité inférieure ailleurs pour leur nourriture personnelle. La famine est déjà arrivée dans le monde entier maintenant. J'ai entendu que les gens de Corée allaient à l'étranger et voyager ces temps-ci. Les Coréens semblent orientés vers les émotions. Ils sont prompts à vivre et mourir pour des hauts et des bas émotionnels. Vous devriez venir voir la Corée. La Corée a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA en 2002 avec le Japon et presque tous les gens de Corée portaient des vêtements rouges et soutenaient l'équipe de Corée et le succès du festival sportif. Cela semble étonnant pour les étrangers de voir une si grande masse soutenir les Coréens. Les étrangers disent que c'est étonnant et qu'ils se demandent comment toute la Corée a pu porter un vêtement rouge et venir soutenir les jeux de la coupe du monde de foot. Regardant le côté brillant, c'est certainement étonnant, mais dans une perspective plus sombre, cela montre que les Coréens sont vraiment des gens émotionnels. Les Coréens sont vraiment étonnants en ce sens, donc « Les Coréens feront de grandes choses s'ils sont bien dirigés, mais ils font incroyablement le mal s'ils sont conduits dans une mauvaise direction. » Les Coréens ont de telles caractéristiques. Même en ce temps où la nourriture devient rare, tous les gens de Corée font du trouble en demandant la renégociation de l'importation du bœuf des États-Unis. Même en Corée, le prix du blé et dérivé du blé a tellement augmenté. Nous sommes maintenant arrivés dans l'ère de la famine où la nourriture est rare comme cela. C'est une telle époque. Ainsi, les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit en ces temps sont les plus heureux. Maintenant, le Seigneur viendra dans ce monde dans très peu de temps. Je vous ai parlé de cela. J'ai dit que le monde entier changera et qu'il y aura une famine et des catastrophes naturelles dans ce monde, n'est-ce pas Et un tel temps est venu. Bientôt, le temps où l'antéchrist régnera sur le monde entier viendra. Donc, beaucoup de gens seront tués par l'antéchrist. Un temps si terrible vient vraiment rapidement. En tout cas, nous prêcherons l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce jour-là, que nous fassions face à la mort ou pas. Alors, le jour de l'avènement du Seigneur arrivera. À ce moment-là, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit entrerons dans le royaume du Seigneur. Mais les gens qui n'ont pas cru en cet évangile seront sous la punition et recevront le jugement éternel pour leur péché. Ils seront jetés dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Ces choses ne sont pas des choses qui arriveront dans un futur très lointain. Cependant, certaines personnes parmi nous ne croient pas en ce fait. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les gens heureux. Les prédicateurs de cet évangile authentique sont des gens vraiment heureux. C'est la raison pour laquelle les prédicateurs de l'évangile doivent prêcher cet évangile continuellement et semer la semence sans être découragés. Vous savez qu'une certaine personne aux USA a lu l'un de nos livres assise sur le banc d'un parc, juste comme elle lirait un livre du monde et a pensé que quelque chose n'allait pas avec notre livre et l'a jeté. Mais une autre personne qui passait par là a pris le livre et l'a lu, puis a reçu le salut et nous a même envoyé son témoignage de salut. Ainsi, certaines personnes ne pensent pas avoir besoin de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, alors que d'autres personnes considèrent cet Évangile authentique comme absolument nécessaire pour elles. Nous verrons tous le Seigneur qui reviendra comme le Juge. Vous et moi vivons dans de tels temps, et nous sommes les prédicateurs qui diffusons la justice de Dieu. « Je parle à nos prédicateurs à l'étranger. Vous n'avez pas à être découragés en prêchant l'Évangile. Pourquoi seriez-vous découragé par de telles choses ?» L'un de nos partenaires a reçu une carte d'autorisation qui lui permet à lui et ses collègues de distribuer nos livres gratuitement dans son pays. Pendant ce mois de mai, lui et ses collègues ont même mis des banderoles près des rues et distribué nos livres de mission aux gens qui étaient là et ont fait des photos de cet événement et nous les ont envoyés. Dans beaucoup de pays étrangers, nous ne pouvons pas distribuer les livres sans frais, même si nous le voudrions, à moins que nous n'ayons la permission des autorités concernées. Après avoir lu nos livres de mission, une personne qui a un cœur d'un bon terrain peut réaliser qu'elle est vraiment une personne qui doit aller en enfer. Et cette personne recevra l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au contraire, quelqu'un qui est devenu borné dans ses propres pensées comme un vieux chien pense toujours que seul le sang de la croix serait la vérité et cette personne n'acceptera probablement pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui sont les vieux chiens parmi les croyants chrétiens maintenant en cette époque les vieux chiens ne sont-ils pas les gens qui prétendent avoir reçu la rémission des péchés seulement par le sang de la croix et n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit « Les gens ne deviennent pas des vieux chiens à cause de leur âge avancé, mais cela signifie qu'ils n'acceptent pas l'amour de Dieu par entêtement. Je vais aussi avoir l'âge de 60 ans bientôt. Cependant, je ne pense absolument pas que je sois un seigneur. Je vis comme si j'avais 28 ans maintenant. » Maintenant même, quand quelqu'un parle de certains sujets que je ne connais pas, je l'accepte avec l'attitude d'apprendre et j'observe si ses paroles sont correctes ou pas. » Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui croient seulement au sang de la croix et refusent l'évangile de l'eau et de l'esprit sont comme de vieux chiens. Ces gens n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils rencontrent cet évangile authentique par les livres que nous distribuons. Il y a occasionnellement quelques personnes qui acceptent cet évangile béni, mais la plupart ne l'acceptent pas. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce qu'ils pensent que l'évangile qu'ils croient est l'évangile authentique de la vérité. Quelle est la vérité Est-ce l'évangile de l'eau et de l'esprit ou l'évangile du sang de la croix Seule. Par quel évangile avez-vous reçu la rémission de vos péchés Auriez-vous reçu le salut de vos péchés si Jésus avait été crucifié à la croix sans que vos péchés n'aient été transférés sur Jésus Si les péchés pouvaient être expiés comme cela, alors tous les gens de la terre auraient reçu le salut. Vous devez avoir des péchés dans votre cœur si vous ne croyez pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous recevons la rémission des péchés dans nos cœurs seulement en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les péchés ne sont pas expiés par la foi qui croit seulement au sang de la croix comme le prétend la doctrine chrétienne. Une personne qui ne croit pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a réellement ses péchés commis, inscrits et restants dans son cœur. Cependant, les gens peuvent recevoir le salut de leurs péchés s'ils savent et croient réellement que leurs péchés ont été transférés sur Jésus au moment où il a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Quand nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, en d'autres termes, nous croyons au fait que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus au moment où il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, que tous nos péchés sont expiés de nos cœurs pour l'éternité. » La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile qui a une telle puissance car il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Le fils de l'évangéliste Billy Graham est venu en Corée comme prédicateur il y a peu de temps. Il a prêché à tant de gens à la plage de Haeundae, de Pusan en Corée et a présenté Jésus. Et il a aussi demandé aux gens qui voulaient croire en Jésus de lever leurs mains et les a conduits à faire une prière d'invitation demandant à Jésus de venir dans leur cœur. C'est tout ce qu'il a fait pour ces pêcheurs désespérés assemblés là. Ce genre de prédicateur aujourd'hui ne peut pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que signifie inviter le Seigneur Quelle est la vraie invitation du Seigneur La vraie invitation de Jésus, c'est de connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et de l'accepter dans son cœur c'est de confesser « Je ne peux qu'aller en enfer à cause de mes péchés, mais je crois que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a reçu le jugement de tous mes péchés en étant crucifié à mort à la croix. » Donc, accepter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit consiste à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que vous receviez Jésus comme votre Sauveur personnel qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus peut être notre Sauveur seulement si Jésus est venu comme notre Sauveur et a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême. Si Jésus n'a pas pris nos péchés sur lui par son baptême et n'a pas payé le prix de ses péchés, comment Jésus peut-il devenir notre sauveur Il ne peut pas devenir notre sauveur si tel n'est pas le cas. Comment Jésus, en qui vous et moi croyons aujourd'hui, peut-il devenir notre sauveur s'il n'a pas pris sur lui tous nos péchés et tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste Prêcher cela est un non-sens. Cela n'a aucun sens du tout. La conscience d'une personne joue le rôle d'agent de Dieu. La conscience humaine cherche la justice absolue. Quand nous allons à la Cour suprême, nous pouvons voir la statue de la déesse de la Loi qui tient une balance. Cette balance recherche l'équité du même poids des deux côtés. La conscience humaine cherche aussi l'équité sans être penchée vers un côté en particulier. Cependant, la conscience des gens n'est pas vraiment équitable. C'est pour cela que nous humains faisons tant de mal même si chacun a une conscience dans son cœur. Donc, nous devons savoir et croire que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par le baptême que Jésus a reçu. Jésus devient notre sauveur quand nous connaissons et acceptons dans nos cœurs le fait que Jésus ait pris tous les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste. Jésus-Christ est devenu votre sauveur si vous croyez dans votre cœur au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé à la croix. Mais Jésus n'est pas devenu le sauveur de ceux qui ne croient pas cette vérité. Est-ce vrai ou pas vrai C'est vrai. Comment votre conscience peut-elle devenir bonne si vous voulez que votre conscience devienne bonne, alors vous devez savoir et croire que Jésus est venu dans ce monde et a pris tous vos péchés sur lui en recevant le baptême afin de vous sauver de tous vos péchés. 1 Pierre 3, 21 Et nous devons savoir que Jésus a reçu le jugement de nos péchés en subissant la crucifixion et en versant son sang à la croix. Et nous devons croire cette vérité. C'est alors seulement que nous pouvons avoir une bonne conscience dans la présence de Dieu. Tant de pasteurs et de gens acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur, dans chaque pays du monde entier maintenant, après avoir lu les livres de sermons que nous leur avons envoyés. Cependant, les gens qui croient toujours seulement au sang de Jésus comme leur évangile de salut maintenant sont des gens qui n'ont pas accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit encore. Je prêche cette vérité à tous les pasteurs et tous les théologiens de par le monde entier. J'écris des livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit et je les envoie ouvertement. Lisez ces livres. L'évangile de l'eau et de l'esprit est-il incorrect Si vous pensez que l'évangile que nous prêchons est incorrect, alors écrivez vos opinions et envoyez-les-moi. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit par le monde entier. Cependant, cela m'attriste de savoir qu'il y a beaucoup de vieux chiens dans les communautés chrétiennes du monde entier. Cela m'attriste parce qu'il y a trop de vieux chiens sur cette planète. Ils restent pécheurs parce qu'ils ne veulent pas écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28 Alors, pourquoi les gens ne vont-ils pas vers l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui constitue l'évangile du Seigneur pour qu'ils puissent se reposer calmement, corps et esprit, recevoir la rémission des péchés et aller au ciel et devenir enfants de Dieu, alors qu'il suffit qu'ils croient aux œuvres que le Seigneur a faites pour eux. Pourquoi les gens essaient-ils de prendre le fardeau de leurs péchés eux-mêmes quels grands pouvoirs ont-ils pour essayer de prendre la responsabilité de leurs péchés Nous devons dépendre du Seigneur en croyant en sa justice, dépendre de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la foi authentique, dépendre de l'œuvre que le Seigneur a faite et le chemin correct pour devenir juste. Quelle capacité avons-nous quel pouvoir avons-nous, vous et moi, pour que certains ne s'appuient pas sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Si vous avez quelque chose, ce ne sont que les péchés de vos cœurs. Nous étions pécheurs de naissance et donc nous sommes dignes seulement si nous sommes nés à la ressemblance et à l'image de Dieu et dignes de recevoir les bénédictions de Dieu selon sa Providence. Nous ne pouvons pas prétendre être justes par autre chose en dehors de la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes les gens les plus heureux parce que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes les prédicateurs heureux maintenant. Un vrai prédicateur doit seulement prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit continuellement. De quoi d'autre un bon prédicateur devrait-il parler à part de cet évangile Nous devons aussi prêcher cet évangile continuellement, même aux vieux chiens. Je vais écrire même ce sermon sur un document et l'envoyer à nos partenaires qui servent à l'étranger. Nous allons attentivement faire toutes les œuvres avec le pouvoir que le Seigneur donne. Nous remplissons une tâche très importante maintenant et nous vivons comme vrais prédicateurs en ces temps de la fin. Nous sommes les derniers coureurs. Nous sommes les derniers coureurs à tenir le bâton des derniers coureurs dans la course de relais spirituel. Il y a des coureurs qui courent après nous et ce sont nos partenaires qui servent à l'étranger. Cela sera terminé quand nous aurons fait le tour une fois et donné le bâton à nos partenaires à l'étranger et qu'ils finiront de faire le tour entièrement. » Nous prêcherons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde tout entier. Le Seigneur viendra quand nous aurons fini de prêcher ce bel Évangile. Comme le rideau descend à la fin d'une scène, la fin du monde vient comme cela. C'est absolument possible dans la providence de Dieu et c'est la réalité. Le monde nouveau et glorieux commencera bientôt. Le Seigneur créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous pourriez dire, cessez de nous dire quelque chose qui ressemble à une histoire fictive. Cependant, tout cela est vrai. Dieu a créé l'univers entier par sa parole seule et ainsi Dieu fera aussi un monde nouveau et nous fera vivre dans ce monde nouveau. Vous et moi sommes les seigneurs du royaume des cieux. Cela ressemble-t-il à une histoire fictive Jésus-Christ, qui est Dieu, nous a créés. Après un peu de temps, Jésus-Christ reviendra dans ce monde pour nous enlever, nous qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec Lui. Nous devons vivre dans l'espérance en sachant cela. Vous comprenez nous devons mener la vie de prédicateurs fidèles par la foi et ne pas être découragés. Nous devons savoir ce que nous devons faire en vivant en cette époque et tenir ferme par la foi qui croit en la justice de Dieu. Alléluia